0: En esta lección vamos a estudiar la historia inicial de los descendientes de los patriarcas. Después de la muerte de los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob y José, sus descendientes residieron en Egipto. Recordamos que José los había acogido y protegido en Egipto. El número de familiares israelitas que dejó José en Egipto fueron 70 estos 70 prosperaron en los años siguientes. Las primeras generaciones de israelitas en tierras egipcias no recibieron ningún tipo de restricción porque aún los egipcios y sus gobernantes recordaban que por José todo Egipto se había salvado de una hambruna espantosa. Pero pasaron los años, vinieron nuevas generaciones de egipcios y de israelitas, y de pronto su, se presenta el cuadro en donde los israelitas comenzaron a aumentar en número, al punto que los egipcios se alarmaron. Después, durante el gobierno de un faraón que no conocía el beneficio prestado por José al país, empezó a tomar precauciones para cuidar los intereses de la nación egipcia. Como resultado, la situación se tornó bastante tensa para los israelitas. Estos empezaron a sufrir opresión de mano de los egipcios. Es en este contexto histórico que la Biblia retoma con el libro del Éxodo el relato de la historia del pueblo escogido de Dios. También aquí es cuando Moisés recibe la atención principal por primera vez en el Pentateuco, preparémonos a conocer la historia de Moisés. Y qué mejor que sea él quien nos cuente lo que pasó en su vida. Moisés, usted es quizá el personaje histórico más importante de todo el Antiguo Testamento. ¿A qué atribuye su importancia? Yo creo que
1: se debe a que Dios me escogió para que Él hiciera grandes prodigios durante el tiempo en que viví. ¿Cómo cuáles prodigios? Como el rescate milagroso de su pueblo de la, man, de la mano opresora egipcia. Como la protección que le brindó a su pueblo en el desierto. Como la dádiva de un pacto sellado con su Torah o ley que se resume en los bien conocidos diez mandamientos, como la entrega de la tierra de Canaán, la herencia y cumplimiento de su pacto
0: con los patriarcas. ¿Usted le da todo el crédito a Dios? Oh, sí, absolutamente. Soy consciente
1: de que hay gente religiosa judía y cristiana que sobreestima mi persona. Yo no quiero eso. Lo que quise fue servir gustosamente a Dios. Él me escogió para ponerme en un lugar prominente en la historia de su pueblo. Yo no tuve ningún mérito para ser me merecedor
0: de tanto. Bueno, usted ya ha mencionado, mencionado grandes temas. Vayamos por partes. Primero, ¿dónde exactamente nació usted? Platíquenos de su familia. Mi familia proviene de la tribu, es decir,
1: de los descendientes de Leví, uno de los hijos de Jacob. La Biblia es muy escueta para dar información acerca de mis padres. Dice que mi padre se llamó Amram y que vivió 137 años. Mi madre se llamó Jocadeh. Tuve un hermano y una hermana mayores que yo, Aarón y Miriam o María. El tiempo en que nací y viví es muy discutido. Puedo decir que los expertos dicen que ha de haber vivido probablemente hacia el siglo XIII antes de Jesucristo. Para el año en que nací, el gobierno egipcio había decretado la ejecución de todo niño hebreo-israelita que naciera en Egipto. Los egipcios se encontraban verdaderamente alarmados ante el crecimiento poblacional de los israelitas dentro de su país. Concretamente, temían por la seguridad de su gente y de su estado. Pensaban que nosotros, los israelitas, potencialmente podríamos unirnos a los enemigos de los egipcios y conquistar la tierra egipcia. Debido a eso, empezaron a ejercer una política de anicalir, anicalamiento del pueblo israelita a fin de evitar su desmedido crecimiento y continuar al mismo tiempo su dominio sobre ellos. Pero Dios estaba con su pueblo, y Dios estuvo cuidándome a mí
0: desde que nací. Si usted es israelita, ¿por qué entonces lleva un nombre egipcio? Es que
1: ese fue el nombre que me dio la hija de Faraón, mi madre adoptiva. La historia en, es, en forma breve es la siguiente. Mi madre, Jocadez, quiso salvarme de morir a manos de los egipcios y por un tiempo me escondió. Pero llegó el día que tuvo que deshacerse de mí muy a pesar suyo. Así, un día me colocó en un cesto flotante para que descendiera por las aguas de un río, probablemente el famoso río Nilo, o uno de sus brazos. Mandó a mi hermana a que a cierta distancia siguiera el cesto y viera dónde habría de parar. Pues bien. Fui a parar a las manos de la hija de parón de Egipto, quien sabiendo que erigió hebreo, me rescató, me adoptó como su hijo y me dio el nombre de Moisés. La cosa es que terminé siendo ama amamantado por mi propia
0: madre Jacobé. Entonces usted recibió una atención especial como príncipe egipcio. Supongo que su educación fue una de las mejores, porque para ese tiempo, Egipto, hay que admitir, era una potencia militar y su cultura era de vanguardia en el mundo. ¿No es cierto?
1: Efectivamente, así fue. El faraón, además, me estimaba como a un miembro de su familia y junto con él toda la corte egipcia. Debo aclarar algo que me afectó posteriormente y casi me costó la vida. Como los egipcios no practicaban la circuncisión, yo no la recibí. Tampoco fueron capaces de ayudarme a remediar mi problema del habla, pues siempre fui un poco tardabudo. Pero un día, súbidamente,
0: los egipcios dejaron de apreciarme. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hizo para perder su vida privilegiada en Egipto?
1: Es que a pesar de que yo recibí lo mejor de la formación de la cultura egipcia, se puede decir que era muy consciente de mi origen hebreo, siendo ya un hombre derecho y formado, observada como el gobierno y pueblo egipcio trataba con mucha injusticia a los hebreos, a mis hermanos. ¿Me comprende? Hasta
0: cierto punto, pero ¿qué fue lo que hizo para ganarse la ira del faraón como para querer matarlo? Ya le cuento
1: ahora. Un día, durante un paseo por una ciudad, en una calle me topé con una situación que inmediatamente se me antojó desmoradamente y injusta, y como resultado tomé justicia por mi propia mano. La situación fue la siguiente. Encontré en un pa paraje a un ciudadano egipcio abusando con violencia física de un hombre hebreo. Esto me encendió de ira. Notando que nadie me observaba aquella escena, intervine a favor del hebreo. Pero lo hice de tal forma que acabé cegando la vida del egipcio. Supe que si se enteraban las autoridades egipcias de la que se, lo que hice, habría de recibir ejemplar castigo. A fin de cubrir el delito cometido, lo enteré apresuradamente, pero el hombre hebreo al que defendí se dio cuenta de lo que hice. Yo confié que él no lo informaría a nadie de aquel crimen. Así, me alejé de la escena del crimen y pensé que todo pasaría a ser como una especie de pesadilla.
0: ¿Quiere decir que la gente se enteró del crimen después de todo? ¿Fue usted o aquel hombre hebreo quien reveló su secreto?
1: Por el incidente que le voy a platicar, sabrá que aquel hombre hebreo Dio cuenta no a las autoridades egipcias, sino a algunos individuos entre el pueblo hebreo. Lo supe porque al día siguiente del crimen volví a salir de paseo por la ciudad. En una de las calles encontré una escena similar a la del día anterior, solo que esta vez eran dos hombres hebreos quienes se encontraban allí. Esto no me llenó de ira, sino de sorpresa mayúscula, de manera que procedía a preguntar al que agredía a su conciudadano, ¿por qué agredes a tu prójimo? ¿Qué le contestó aquel hombre? Para aumentar mi asombro. En pocas palabras me dijo que no interfiriera en los asuntos personales de él y el pueblo hebreo. Arguyó que yo era una persona totalmente ajena a ellos. Entonces me desafió y en su desafío caí en la cuenta de que mi crimen era ya conocido entre los hebreos. Concluí con temor que pronto se enterarían los egipcios como efectivamente sucedió poco después. Como yo conocía las muy rigurosas leyes egipcias, sabía demasiado bien que el faraón me mandaría a aniquilar
0: inmediatamente una vez que se enterara del crimen. Así que huyó despavorido de Egipto. ¿A dónde fue a esconderse? Sí, fui lo más rápido que pude hacia el sureste
1: de Egipto, allende las montañas y el desierto a donde las autoridades egipcias, pensé, tendrían serias dificultades encontrarme si trataron de ir en persecución
0: mía. ¿Qué edad tenía entonces usted? ¿Nos puede decir el nombre de la región donde se escondió? Me refugié
1: en la tierra conocida uh, con el nombre de Madián. A decir verdad, no puedo precisar la edad que tenía cuando salí de Egipto. Sé que algunos estudiosos poseen una tradición en la cual dividen mis 120 años de vida en tres etapas, cada una en 40 años aproximadamente. De acuerdo a esta tradición, se dice que salí de, Egipcio, de Egipto a los 40 años que viví en Madian otros 40 años y que pasé mis últimos 40 años de vida en la misión que Dios me diera al frente de su pueblo escogido.
0: De casualidad, ¿sabe usted cuál era el origen de Madian? ¿Cómo lo recibieron los pobladores de Madian? Viviendo en Madian ¿Cómo se ganó usted
1: la vida? Los madianitas, un pueblo nómada y con seguridad religiosa, religioso, eh, probablemente provenían de Madian, un hijo de Abraham. En Génesis capítulo 25 leemos eso. Gracias a que un sacerdote de este pueblo me albergó en su casa, los madianitas me aceptaron amigablemente. El sacerdote que me acogió se llamaba Ru Reuel, aunque también se le conocía con el nombre de Tetro. Él se convirtió pronto en mi suegro. Me casé con su hija Zefora. De ella tuve dos hijos, Gerson y Eliacer. Para sostener a la familia que Dios me dio en Madian, trabajé para mi suegro cuidando sus ovejas. Debo admitir que no me iba mal.
0: Pero Dios lo habría de sacar eventualmente de esa vida tan tranquila que llevaba usted entre los marianitas para llevarlo a una vida, digamos, tumultuosa entre los hebreos en Egipto. ¿No es cierto? Díganos, por favor, ¿cómo fue que Dios lo llamó para servirle entre su pueblo escogido? Sube, sí, tuve un verdadero cambio
1: en mi estilo de vida. En efecto, mi vida se volvería tumultuosa, pero también diría altamente satisfactoria en mi servicio a Dios. Con decirle que no cambiaría absolutamente nada de lo que viví porque estoy convencido que la vida que Dios me dio fue la mejor. Ahora, contestando a su segunda pregunta... Le diré que en mi labor de pastor de ganado frecuentemente me alejaba hasta por días de camino de mi casa, en búsqueda de, las, de los mejores pastos para alimentar las ovejas de mi cargo. En un viaje en el que me atreví solo a pasar un desierto con mis ovejas, llegué al monte Horeb, también llamado Sinaí, que después fue muy conocido en mis días. Yo me encontraba un tranquilo día al cuidado de mis ovejas que se hallaban pastando en las cercanías de aquel monte. Cuando vi a la distancia un detalle que me llamó la atención. Jamás me hubiera imaginado que Dios tenía preparado un encuentro conmigo aquel día. Vi que a la distancia había un arbusto, una zarza que había agarrado fuego. Esto no era de par sí sorprendente ni alarmante porque eso ocasionalmente ocurriría en los linderos del desierto con todo tipo de vegetación. Pero creo que al pasar las horas me percaté que para el tamaño de aquella planta el fuego continuaba muy vivo y que no daba señal de alguna de acabar. Así Primero, lleno de curiosidad, me fui acercando al lugar donde se localizaba la planta para encontrar una explicación de por qué aquella zarza no se consumía. Debo admitir que mi curiosidad se transformó en asombro porque conforme me acercaba a la zarza, no veía una explicación satisfactoria. Así, finalmente, me atreví a aproximarme directamente a la salsa. En esa acción me encontraba cuando de pronto escuché una voz. Después supe que era la voz de Dios quien me llamaba por mi nombre. Yo le contesté. La voz de Dios me advirtió que no me acercara más al origen del fuego. Me ordenó que a, quitarme las Sandalias, porque dijo aquel lugar era santo. Después se identificó como el Dios de los patriarcas de Israel. Cuando me reveló quién era, por algo que posiblemente aprendí de mi familia hebrea y, o de los madianitas entre los que vivía, reaccioné cubriéndome el rostro para no ver a Dios, a quien se me había dicho nadie podía ver y seguir viviendo.
0: Vaya experiencia fuerte que tuvo usted. ¿Eso fue todo lo que le dijo la voz de Dios? ¿O hubo más? Y si hubo más, ¿cómo logró sobrevivir? Por la gracia de Dios,
1: Él me siguió dirigiendo su palabra. Me reveló que conocía perfectamente el sufrimiento de su pueblo. Claramente me dijo que había determinado dar cumplimiento a las promesas que había dado a los patriarcas hebreos. Para ello tendría que liberar a su pueblo los hebreos que se encontraban cautivos en Egipto. Luego añadió que él me había escogido para enviarme a cumplir con esa misión. A mí, que años atrás había salido huyendo de Egipto, se imaginaba cuál fue mi susto. Reaccioné sin medir debidamente las consecuencias, pero creo que Dios conocía todos los pensamientos que pasaban por mi mente. Traté de evadirme usando mil excusas. A todos Él me hacía saber que no eran válidas.
0: Moisés, disculpe que lo interrumpe. Interrumpa, pero por favor, refiéranos eh, una muy buena excusa que usted esgrimió contra Dios.
1: ¿Una buena excusa? Tuve varias, pero creo que esta es muy significativa. Dentro de mis objeciones, yo le pinté a Dios el escenario cuando me encontraría frente a los hebreos y procediera a decirles que el dios de sus antepasados me había enviado a rescatarlos. Ante la indudable pregunta de ellos para identificar el nombre de ese dios, ¿qué nombre les diría? Yo mismo no lo conocía hasta aquel día. Ese era un buen argumento, ¿no cree usted? No me cabe
0: la menor duda. ¿Quiere decir entonces que a Dios no se le conocía entre los hebreos con un nombre propio? Así es.
1: Claro que se le refería ya con otros nombres como el Shaddai, por ejemplo, en Génesis. Pero generalmente se le conocía como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, hasta que aquel día me reveló su nombre. Hoy día se conoce como Tetragaramatán tetragramatón, al vocable del nombre de Dios entre los estudiosos. Este concepto es el que en nuestro vocabulario se conoce como Yahweh. El nombre está compuesto en el idioma hebreo por cuatro letras. Básicamente, el nombre de Dios significa, yo soy el que soy, o también, yo seré quien seré. El nombre de Dios tiene que ver con la esencia del ser. Él
0: es. Punto. Brevemente, comparta otra excusa que le refutó Dios en su llamamiento. ¿Se acuerda
1: que ya le mencioné que era yo Bien, esa buena excusa Dios me la refutó al decirme que a mi hermano, a quien no había visto con muchos años, hablaría por mí. Qué extremadamente fácil es para Dios refutar todos
0: los ingenuosos argumentos humanos, ¿verdad? Ahora pasemos a lo que hizo usted después de haber sido llamado. ¿Llegó hasta Egipto? Sí, casi inmediatamente me
1: dirigí a Egipto después de regresarle a mi suegro, sus ovejas y de ir por mi familia. Yo iba bien advertido por Dios que la salida de su pueblo de Egipto no sería una empresa fácil. Por ejemplo, me anticipó que el faraón se obstinaría neciamente en no dejar salir al pueblo hebreo, ni siquiera para adorar a Dios a una distancia de tres días de Egipto. También me anticipó que finalmente saldría el pueblo hebreo cargado de riquezas que los mismos egipcios obsequiarían a los hebreos antes de salir de Egipto. Dios había planeado todo de tal manera que él ejecutaría milagrosas señales en favor de su pueblo a fin de lograr su libertad de la esclavitud. Un propósito simultáneo era despejar todo duda entre amigos y enemigos de que la libertad de su pueblo sería una acción completamente realizada por Dios para dar así cumplimiento a las promesas de levantar una gran nación de los patriarcas, de llevarlos a una tierra que habría de entregarles y de acorrar con su pueblo el pacto solemne de que él sería su Dios y ellos su pueblo. Repito, la empresa sería muy, pero muy difícil. Pero Dios me aseguró que él saldría victorioso y que me llamaba para participar de esa victoria suya.
0: Entiendo que Dios lo instruyó qué hacer en Egipto. También entiendo que Dios le indicó qué hacer en medio de una serie de plagas que se desataron para herir a los egipcios, mientras que los hebreos, mediante la protección divina, saldrían ilesos de toda plaga. ¿No es así? Por favor, cuente a los estudiantes algunas de esas plagas y la manera en que finalmente el faraón consintió en dejarlos ir. En total,
1: fueron diez plagas. Entre ellos estuvo la conversión de las aguas en sangre, la del granizo que acabó con toda cosecha de los egipcios, y la última fue la que Dios había preparado para dejar una lección trascendental, no solo a Egipto, sino a todo el mundo. Esa plaga fue la mortandad que se desató entre los hijos mayores de toda familia y ganado egipcio. Conectaba con esa última plaga, Dios ordenó instituir a los hebreos lo que hoy se conoce como la fiesta de la Pascua. Por cierto, la Pascua está muy conectada en la iglesia cristiana con la celebración del sacramento de la comunión. Con esta plaga, la última, Dios terminó de doblegar lastimosamente a los egipcios y a su gobernante el faraón procedió a despedir a los hebreos tras 430 años de residencia en Egipto, mientras que el pueblo egipcio regaló a los hebreos todo tipo de
0: objetos valiosos. Usted dijo que los descendientes de los patriarcas en Egipto residieron allí 430 años. ¿Cuántos eran en número los que salieron finalmente de Egipto? Que yo recuerdo, no
1: hubo ni un solo hebreo que se quedara en Egipto. Es más, cargamos hasta con los huesos del último patriarca, José, eh, en capítulo 13 del Éxodo. De todas las tribus de Jacob se contaron miles varones sin contar niños. Estamos hablando de varones a partir de los 13 o 14 años. El número de mujeres creo que nunca se sabrá con exactitud.
0: Y una vez que se encontraron libres, al fin, ¿a dónde fue tanta gente? Dios nos indicó que los
1: guiáramos en dirección de la entrada del desierto. Él sabía él por qué la salida fue realizada con cierta prontitud. Dios se manifestó frente a todo su pueblo. A fin de apresurar su paso, Dios proveyó una nube que guiaba a todo el pueblo durante el día. Por la noche proveyó una columna de fuego de manera que todos veían el suelo que pisaban. Eso les facilitó su avance. Pero Dios todavía tenía preparado una sorpresa, tanto para su pueblo como para los egipcios. Él se manifestaría de tal forma que despejaría toda duda de la grandiosidad de su poder y protección hacia su pueblo. ¿A qué se refiere? Al hecho de que Dios movió al faraón egipcio a ordenar la persecución, captura y regreso de todos los hebreos. Para ello ordenó a lo mejor de sus fuerzas militares a ir tras los hebreos. Así sucedió que el pueblo hebreo, cuando se enterró que el Egipto el ejército egipcio venía tras ellos, se llenó de gran pavor al punto de que su miedo los llevó a iniciar una serie de quejas y lamentos que no acabarían durante todo el trayecto y el tiempo que les llevó a llegar a la tierra prometida por Dios. Empezaron a demostrar claramente su naturaleza pecadora y rebelde contra Dios y de paso contra mi hermano Aarón y contra mí que en ese momento éramos los instrumentos humanos y visibles de Dios. Fue la actitud del pueblo hebreo la que me amargó por el resto de mi vida. Fue tal la rebeldía del pueblo que hubo un momento en que le a, solicité a Dios que me quitara la vida. Pero debo decir que mi relación con Dios se tornó más cercana, más íntima y más satisfactoria. Pero volviendo al incidente militar que provocó el miedo entre nuestra gente, debo agregar que Dios, como ya insinué antes, hizo un verdadero prodigio para rescatar a todos los hebreos del atrope atropellamiento militar que había iniciado los egipcios. Se los voy a decir en pocas palabras. Dios me ordenó extender mi barra sobre el mar, y aquí, que el mar empezó a dividirse, dejando el descubierto la tierra firme. En medio de un viento que Dios mandó para contener las paredes del mar, me ordenó dar instrucciones que todos los hebreos procedieran a avanzar en medio del mar, el cual cruzaron completamente en seco. Viendo esto, los soldados egipcios se atrevieron a seguirlos cuando de pronto Dios me ordenó volver a extender mi vara sobre el mar. Lo hizo para que se cerraron a las murallas del mar dividido, y los egipcios murieron ahogados en él.
0: ¿Qué hicieron después todos ustedes?
1: Bueno, nos alegramos de tal forma al ver la acción de nuestro Dios, que le rendimos todos sin excepción, adoración por medio de un cántico que está registrado en la Biblia en capítulo 15, versículos 1 a 18. Mi hermana, después reunió, mi hermana después reunió a las mujeres y continuaron la adoración y la alabanza. Después Dios me ordenó guiar a su pueblo en dirección del monte Oreb o Sinaí. Aquel era el lugar donde él se me había revelado y a donde me había ordenado volver con su pueblo para confirmar permanentemente un pacto. Antes de la llegada de ese lugar se presentaron una serie de vicisitudes que Dios generosamente resolvió. Por ejemplo, proveyó el maná del cielo y carne, provisión que por cierto duraría unos 40 años en el desierto. Y me habilitó a ser juez entre su pueblo. ¿Y
0: cuando llegaron al Sinaí?
1: Aproximadamente tres meses después de la salida de Egipto, al acampar en las mediaciones de Sinaí, Dios me ordenó subir ante su presencia en la cima del monte. Allí me reveló su voluntad y me hizo saber una serie de leyes que servirían para regular la relación entre él y nosotros, su pueblo. Estas leyes no solo incluyen los diez mandamientos, sino otras órdenes que regulan las relaciones éticas entre los hombres y las instrucciones sobre el culto a Yahvé. Estos fueron parte del pacto de Dios, el cual consistió básicamente de que Él sería el único Dios del pueblo de Israel y Él lo protegería y le entregaría la tierra de Canaán. Echaría de ella a sus moradores para dar paso a los israelitas.
0: De manera que gran parte del resto de los libros del Pentateuco tratan sobre leyes.
1: Básicamente sí. Por eso entre los judíos a estos libros se les conocen como la Torá o simplemente la ley.
0: Antes de terminar, Moisés, ¿quisiera usted agregar algo importante de su vida?
1: Sí, dos cosas. La primera es que mientras Dios me daba las tablas de la ley, Él vio que el pueblo de Israel se estaba corrompiendo de manera espantosa. Se había hecho un ídolo. Dios se aerró tanto que me, me pidió que me hiciera a un lado de entre su presencia y el pueblo. Claramente me dijo que habría de proceder a fulminar a todo el pueblo de Israel. Ante esto, me atreví a argumentar diciéndole que al hacerlo permitié, permitiría a los pueblos que seguían con cierta atención la marcha de los hebreos por el desierto, concluir que el Dios de los hebreos solo los había sacado de Egipto para darles muerte en el desierto. Después procedí a rogarle que no destruyera al pueblo, lo cual pareció convencer a Dios y hacerle le cambiar de parecer. En efecto, este incidente creyó que hay que mirarlo con mucho cuidado porque no quiero que se piense que yo fui lo suficientemente capaz para mis propios méritos de convencer a Dios. Yo no quiero honores que no merezco. En cambio, quiero llamar la atención al, amar, al amor y a la bondad extrema de Dios. Yo creo que la oración motiva a Dios a amar a su pueblo a pesar de la rebeldía de los seres humanos. Creo que debemos detenernos más a ver el gran amor de Dios para su gente. Este amor finalmente mueve a Dios a no causar daño a nadie de su pueblo. Pero tampoco quiero que piense que tomando en consideración todo el mensaje bíblico, Dios jamás terminaría, terminará castigando a al hacedor de pecado. Lo que la Biblia dice es que Dios sí castigará al pecador en última instancia. Mientras tanto, el amor de Dios ha hecho que él mismo planeará la salvación del pecador por los méritos de su Hijo Jesucristo. Ya tendremos oportunidad de profundizar más en este plan salvífico de Dios en la medida que aprendamos más de Dios y su Palabra. La segunda cosa que quiero decir es en conexión con el amor de Dios y su plan para hacer llegar su amor a los seres humanos. Como ejemplo, hago alusión a uno de los eventos que ocurrieron en el desierto entre el pueblo hebreo. Dios en una ocasión nos castigó por haber manifestado una rebeldía altamente ofensiva contra él. Como resultado de una ofensa, Dios mandó al campamento de su pueblo unas serpientes venenosas que mordieron y provocaron la muerte de muchos. La gente no tardó en darse cuenta de su pecado y solicitó la pronta intervención de Moisés frente a Dios a favor del pueblo. Respondiendo, Dios mandó una solución a la muerte segura de los que serían mordidos. Hizo que se fabricara una serpiente de bronce y que se levantara a la vista de todo el pueblo para que una vez que una persona fuera mordida por una serpiente, ésta tan solo levantara su mirada en dirección a la serpiente de bronce y por medio de esta acción fuera sanada. Aquí una vez más puede verse el amor de Dios hacia su gente. Sin duda, duda, Él quiere la salvación de todos. De hecho, Él ha provisto la salvación de toda la humanidad en su Hijo Jesucristo, quien de la misma forma fue levantado en una cruz para ofrecer su vida en expiación por los pecados del mundo. Esta es una expresión de amor de Dios, expresión de que sin duda nadie puede considerarse suficientemente digno de ser objeto.
0: Moisés, para dar por terminada la entrevista, cuéntenos sobre sus últimos días en la vida.
1: Dios me concedió un privilegio enorme al tener una relación muy estrecha con Él en los últimos años de mi vida. No sentí el tiempo acumulándose en años. Permanecí fuerte y mi salud jamás fue diezmado. Sin embargo, el plan de Dios para mí fue que poco antes de enterar, entrar el pueblo de la tierra prometida, la tierra de Canaán, me permitió divisarla a la distancia. No me dejaría entrar a la tierra prometida. Me dijo claramente que mi fin estaba prójimo, próximo. «Escogió a Josué como mi sucesor, a quien mostré a todo el pueblo para que no hubiera la menor duda de quién era el que Dios había escogido como la persona que dirigiría a su pueblo en la entrada y eventual conquista de la tierra de Canaán, en el río Jordán. Después de mis alabanzas a Dios, bendiciones al pueblo». Dios me llamó ante su presencia cuando yo tenía 120 años de edad. Nadie supo dónde fui enterado por Dios. Espero que ustedes como yo sean privilegi privilegiados por Dios cuando Él use sus vidas para su gloria y propósito.